1: Laurence, votre invité ce matin est Stanislas Guérini.
0: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Il y a eu, on va parler évidemment de la nouvelle méthode de gouvernement que propose Elisabeth Borne et des sujets qui vous concernent. Mais d'abord il y a un vrai sujet sur l'ultraviolence qui s'est déchaînée ce week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres avec des dizaines de blessés du côté des forces de l'ordre comme des manifestants. L'un d'entre eux d'ailleurs entre la vie et la mort. Euh, il y avait des manifestants pacifiques, c'est indéniable. Mais il y avait surtout des milliers d'ultra-radicaux qui étaient là pour venir casser euh, les gendarmes, voire même plus. Oui, je crois que moi, euh, je crois bien. que voilà, euh, comment, il y a un engrenage de la violence, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui
1: bah D'abord, merci de faire le distinguo entre les gens qui étaient là pour manifester pacifiquement et des gens qui sont beaucoup plus dans une logique de guérilla, puisque c'est ce qu'on a vu euh, tout au long du c'est week-end. Pas de la guerre, ce n'est pas des et... scènes de
0: guerre auxquelles on a assisté
1: Oui, ça y ressemblait. Euh, des bombes artisanales, euh, quand on voit les euh, instruments de violence qui ont été euh, saisis, quand on vient avec des boules de pétanque, des haches, des bombes artisanales. Non, on ne vient pas manifester. On vient bien souvent pour tuer du flic, dans des gens qui sont entraînés dans une haine du flic. Vous savez, moi, je suis allé euh, la semaine dernière avec le ministre de l'Intérieur, aux côtés euh, des forces de l'ordre, blessés. Euh, il faut les écouter. Ils sont face à des gens qui veulent les tuer. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et donc, euh, euh, quand on voit euh, que des gens viennent avec cette logique de violence, on devrait tous être capables, mais sans un instant d'hésitation, de condamner cela. Et quand je vois que, dans la classe politique, mmh. ça n'est plus une évidence de condamner, de dire que, dans une démocratie, la violence, ça n'est jamais, jamais, jamais une option, je me dis que c'est très inquiétant pour notre démocratie.
0: Alors, qui se tait qui, qui ne condamne pas
1: Mais non seulement certains se taisent, on pourra y revenir, mais d'autres mêlent leur voix mmh. à ceux qui, d'une certaine façon, justifient, voire attisent la violence. Vous avez vu tout au long du week-end, les prises de parole euh, de Jean-Luc Mélenchon, des élus, des députés qui étaient présents sur place.
0: Alors que la manifestation a été était interdite, interdite. on le rappelle, interdite. C'est leur
1: place pour euh, des députés euh, ELV, NUPES, euh, de l'extrême-gauche, d'être sur place dans ce type de manifestation, d'agiter des drapeaux alors que des euh, véhicules de gendarmerie sont en train de brûler. Ce n'est évidemment pas le cas. Et donc je crois qu'on devrait, de façon très simple, ça n'empêche en rien d'avoir des oppositions démocratiques sur des sujets de fond, être capable de dénoncer mmh. cette violence. Et je crois que c'est très inquiétant. Et ça veut dire que, d'une certaine façon, certains partis politiques sont en train de faire sécession du champ républicain. Mmh. Quand Donc ils ne vous pensez pas à la France insoumise,
0: mais plus largement, l'ANUPS, euh, toute l'ANUPS
1: Pas toute l'ANUPS, mmh. mais aux élus, je vois d'ailleurs qu'au sein de l'ANUPS, il y a beaucoup de gênes, d'une certaine façon, par rapport à ces positions qui sont des positions ultra-radicales, mmh de l'ultra-gauche, euh, qui sont, je le pense sincèrement, en train de faire sécession par rapport au champ républicain. Puis euh, vous mentionnez ceux qui se taisent aussi. Oui,
0: il y a Moi, je bien suis un silence. De ça. Oui. De, de, où ça euh,
1: Où était Marine Le Pen ce week-end Elle qui est si prompte à euh, tout dénoncer. Euh, je n'ai pas vu un mot, pas vu un message sur les réseaux sociaux. On retrouve l'attitude qu'elle avait pendant les Gilets jaunes. Autant, elle condamne euh,
0: absolument toujours les, les violences contre les forces de l'ordre.
1: Je, je l'espère très sincèrement, euh, mais je vois parfois des silences qui sont troublants euh, par rapport notamment à ce qui s'est passé euh, à sainte soline Nous devrions être unanimes. Cela n'empêche absolument en rien les désaccords politiques pour condamner ces violences, pour condamner ce qui s'est passé à Sainte-Solive ce week-end. La
0: présence de députés sur le terrain qui votent les lois et qui ne respectent pas les lois puisque cette manifestation était interdite, vous les condamnez, ces présences Bien
1: entendu, bien entendu. Ils nous disent qu'ils vont faire des marches pacifiques dans des champs qui sont d'ailleurs, soit dit en passant, des propriétés privées d'agriculteurs qui nous nourrissent qui nourrissent la population française. C'est évidemment inacceptable et incompréhensible.
0: Comment contenir la violence Parce que c'est ça qu'on demande a, aux régales, à, à ce que vous, vous êtes, le gouvernement, l'exécutif. Comment est-ce que vous allez rétablir l'ordre dans ce pays c'est
1: Une attention euh, première, euh, il faut le faire sans débordement, il faut le faire en respectant toutes les règles républicaines. Dès lors qu'il euh, y a euh, des agissements qui ne sont pas conformes à ces règles républicaines, il faut aussi être capable de les sanctionner. Moi, vous ne me trouverez jamais du côté de la violence jamais du côté de la violence. Donc il faut Donc augmenter les peines pour ceux qui s'en prennent aux forces
0: de l'ordre ou pas euh, Ce serait simple.
1: L'attention à l'ordre de républicain, elles sont déjà très importantes. Il n'y a qualifier. pas de peine minimum
0: pour ceux qui agressent les forces pouvoir, de l'ordre Monsieur Oui, mais
1: il faut pouvoir les qualifier, euh, prendre la main dans le sac d'une certaine façon, ceux qui commettent de tels actes. et elles sont déjà très importantes, elles ont été renforcées par la loi dans le précédent euh, quinquennat. Est-ce qu'il il faut, faut des peines minimum
0: pour ceux qui agressent les forces de l'ordre C'est Moi, une je, proposition, il me semble, du groupe Horizon que je, vous je n'avez suis pas, pas
1: pour les peines soutenue. Je ne suis pas pour les peines planchées. mais Pourquoi euh, Ce n'est pas dissuasif Parce qu'il euh, est à la main du juge de pouvoir sanctionner, et de sanctionner très sévèrement, avec des peines qui ont été encore, je le disais, renforcées dans le quinquennat précédent pour tous ceux qui s'attaquent à des agents publics. Pour tous ceux qui s'attaquent aussi à des élus, on voit cela se voit. multiplier. On... Mais ça ne suffit pas. On a évidemment un enjeu de maintien de l'ordre. Et puis il faut trouver les voies et moyens pour apaiser, pour pouvoir redémarrer aussi des discussions. C'est notre a... responsabilité. Il y a une moyenne d'apaiser
0: avec les Black Blocs, là Avec les ultras de gauche Pas avec
1: ceux qui sont venus, qui sont d'ailleurs des professionnels, en l'occurrence de la casse, qui sont des professionnels qui se déplacent de lieu en lieu. Ce mmh. sont les mêmes qui étaient parfois à Notre-Dame-des-Landes, qui sont euh, la nuit, pas le jour, la nuit dans les rues de Paris pour pouvoir euh, casser, qui étaient ce week-end euh, à sainte soline Ce sont les mêmes. Je ne les confonds jamais avec les manifestants, ceux qui manifestent de façon tout à fait légitime leur opposition, leur colère. Et je le dis, il y a aujourd'hui un écart abyssal entre les organisations syndicales mmh. qui, depuis le début du conflit sur les retraites, euh, ont joué un rôle justement extrêmement important, démocratique, et certaines fausses politiques... Qui ont totalement dérivé et qui euh, mêlent leur voix aux violents, aux séditieux. Je crois que ça, c'est extrêmement grave.
0: Vous parlez de crise démocratique. Est-ce qu'on n'est pas au-delà Est-ce qu'on n'est pas au bord du chaos, tout simplement Je ne
1: crois pas. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout confondre. Ces agissements, ils sont, euh, vous avez vu, euh, extrêmement euh, centrés sur quelques centaines, quelques milliers d'individus. Avec eux, il faut être absolument intraitable. Et puis, je le disais, trouver les voies et moyens de redémarrer aussi une certaine forme de. De, de discussion, on doit, au sein du gouvernement, être absolument respectueux des principes constitutionnels. Nous sommes les garants de la Constitution. Mmh. Le président de la République est le garant de la Constitution. Donc on doit, s'agissant de la réforme des retraites, attendre les décisions que rendra le Conseil constitutionnel. C'est très important. Je pense qu'il faut absolument respecter ce jeu démocratique et puis, sans attendre, autour de la Première ministre, euh, reprendre la tâche très fortement avec les partenaires sociaux pour... Parler de l'essentiel, ce qui doit nous permettre de faire redémarrer ça, mais notre pays. On ne peut pas dites ça, monsieur le rester dans un conflit. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, dans une interview télévisée,
0: a balayé d'un revers de la main les syndicats en disant qu'ils n'ont jamais proposé de compromis. Non, 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 enfin,
1: euh, comment ça peut le président de la République euh, a dit qu'il était à la disposition de l'inter-syndical. Non, non, il a pouvoir... dit
0: ils n'ont jamais proposé quoi que ce soit sur la réforme des retraites, c'est entièrement faux.
1: Mais, mais bon, d'abord, moi j'ai euh, mm-hmm. discuté Vous le savez par intensément, parce qu'ils ont proposé et des c'est l'ensemble du gouvernement, euh, Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, mm-hmm. euh, qui a discuté avec les organisations mm-hmm. syndicales. Ils avaient des compromis. Ils ont proposé des choses, mm-hmm. pas sur le point de désaccord central que nous avions, c'est-à-dire de reculer l'âge de départ euh, à la retraite. On a acté ce désaccord-là. Mais maintenant... Il faut avancer sur l'essentiel. Il y a tant de sujets qui sont devant nous. La question du pouvoir d'achat, on fait face à une deuxième année avec un niveau d'inflation qui est important, même s'il est moins important que dans d'autres pays d'Europe. Mais il est extrêmement on important. voit bien que tout ce qui s'est manifesté pendant la réforme des retraites, ce sont des sujets qui concernent le travail, les parcours de carrière, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, tout ça, il faut s'y attaquer beaucoup plus fortement encore. Et donc, on doit discuter de tout ça avec les organisations syndicales. Moi, je leur dis que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on doit pouvoir se retrouver pour avancer mmh. à partir des sujets qu'ils ont eux-mêmes mis sur la table comme des sujets importants, qui... Euh, apparaissent très très fortement aujourd'hui dans le oui. débat public. On doit s'attaquer à tout ça. Est-ce que
0: tout ça a du sens Madame Borne a fait un communiqué à l'AFP hier en disant on va trouver une nouvelle méthode avec les syndicats. Je vous voir. Ils manifestent demain. Comment est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être euh, euh, perméables à ce type de, de discours ouais, d'abord, ils, ils manifestent demain.
1: C'est leur droit. Euh, on est dans un moment où moi je considère qu'on n'a pas à dire aux gens quand est-ce qu'ils ont le droit d'être en colère et quand est-ce qu'ils n'ont plus le droit d'être en colère euh, Ils ont le droit de manifester. Il y a aujourd'hui un processus sure. démocratique qui suit son cours sur le texte des retraites, euh, qui est euh, entre les mains maintenant du Conseil constitutionnel. Tout ça est parfaitement conforme à nos institutions. Donc vous voyez, je pense que la première des cohérences, c'est nous d'être extrêmement respectueux des institutions et des partenaires okay. ça sociaux. M'a compris. Mais,
0: Mais comment parallèlement à ils ça, ils peuvent entendre un message parallèlement alors qu'ils à la Demain, ils mobilisent dans la rue. Mais parce qu'ils ont l'intérêt du pays chevillé au corps. – Alors vous parlez à Laurent Berger, là, de la CFDT. – Mais bien
1: entendu, okay. Mais bien entendu. Et, et, et aux organisations syndicales de façon plus générale. Ils ont l'intention réelle de faire avancer euh, les sujets. Je n'ai pas rompu euh, le fil euh, du dialogue euh, avec les organisations syndicales. On doit se retrouver pour parler des sujets primordiaux. Vous euh, voyez, la question du, pour, du pouvoir d'achat, c'est une question qui doit être évidemment euh, prioritaire dans notre discussion euh, euh, là, dans les semaines qui viennent. Et donc, on doit pouvoir se retrouver pour avancer sur ça. sur la question des services publics aussi, vous savez, ah oui. c'est,
0: là, c'est un autre... Mais là, les Français le voient, la dégradation des services publics.
1: Mais bien sûr, je suis le premier conscient.
0: La question de refaire vos papiers d'identité. Oui, c'est vrai. Vous savez combien ça prend comme mois Trop longtemps, moi. ouais. trop
1: longtemps. Ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire, non, mais, mais dans, certaines zones dans certaines zones euh, où, où les demandes sont très importantes, la, zone, la région Île-de-France euh, notamment... C'est trop long encore. Et donc, c'est, c'est à ça qu'on doit s'atteler, pour pouvoir accélérer les choses. Régler les problèmes des Français, c'est régler les problèmes des Français du quotidien. Je J'adore. crois que l'exemple que vous mentionnez, il est très important. La question des services publics, de ce que nous et faisons ça, c'est de
0: votre sort, d'ores évidemment. et déjà,
1: et ce que nous pouvons faire encore davantage, ça doit être là aussi central dans le débat que nous avons, avec les organisations syndicales, et au-delà, en parlant aux Français.
0: Okay. Elisabeth Borne hier dit euh, « La méthode que je fixe pour l'avenir, c'est pas de 49.3 en dehors des textes financiers ». C'est une blague. Le 49 3, les 11-49-3 euh, qu'elle a utilisés, c'était précisément dans le cadre de textes financiers. Donc, en mais, fait, pourquoi ne parler... Mais précisément, parce de que... rien dire, en fait. Non,
1: vous voyez comme le débat public est parfois fait. Mm-hmm. Euh, il donne le sentiment que, depuis le début de ce quinquennat, rien n'aurait avancé non, non, non. Euh, sans 49-3. C'est, 3. Euh, c'est, c'est les le Les 11
0: 3 qu'elle a utilisés, Gauthier Lebrecht le disait il y a quelques instants, ça a été dans mais le cadre de textes d'abord, financiers. d'abord, c'est l'occasion
1: de rappeler que beaucoup de textes ont permis de trouver des compromis. Ont permis de faire dégager des majorités. Pas sur les 49 textes à texte. Oui, vous avez raison. Okay. Mais ils ont été centrés aujourd'hui sur des textes financiers, le texte des retraites étant formellement aussi un texte financier. Donc elle a donné cette ligne politique, cette intention politique très forte de dire que texte par texte, nous souhaitons faire dégager des majorités. On va ça veut dire les
0: textes, s'adresser un coup à la gauche. Ça veut dire changer de oui, méthode. Vont, ça, marcher,
1: ça. ça veut dire concerter encore davantage. Ça veut dire travailler mmh. avec nos oppositions, celles qui ont envie de faire avancer notre pays, tout simplement, pour sur les sujets principaux pouvoir dégager des majorités. Qu'est-ce que les Français ont dit dans l'élection présidentielle Pour moi, ils ont manifesté trois priorités pouvoir faire en sorte que le travail paie plus, mmh. pouvoir protéger les Français, il y a une demande de protection qui est très importante et accélérer sur la transition écologique. Je crois que autour de ces trois priorités là, on doit pouvoir se retrouver, bâtir des majorités. Ça veut dire
0: mais avec avoir qui, un agenda avec qui, parlementaire avec et qui, aussi de ce qui se passe en dehors du qui Parlement, qui qu'il soit construit.
1: Mais ce n'est pas à moi aujourd'hui de définir le périmètre. Alors même qu'on doit mener ces dissections, ces discussions, pardon. Oui, mais, euh, mais dissection, euh, ça va aussi pour les cadavres. C'est un lapsus. Mm-hmm. Euh, que, qu'on doit définir à l'avance ce périmètre-là. On doit le faire avec les parlementaires. Certains ont eu un esprit de responsabilité il y a quelques jours. Ils ont décidé de ne pas voter la censure, mm-hmm. de ne enfin, pas faire oui. tomber le gouvernement sur près, le texte des retraites. Ministre, à fois près. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des députés, non. des sénateurs euh, qui, aujourd'hui, manifestent un esprit de responsabilité. Mais c'est à eux que vous faites appel. Et, et moi, je ne vais pas okay. dire si ça doit être à droite ou à gauche. Je crois qu'on peut le faire avec tout simplement celles et ceux qui ont l'intention de faire avancer notre J'ai encore pays. un
0: mot à vous, de, vous êtes le ministre de la fonction publique. Il y a une grève des éboueurs qui se poursuit à Paris après plus de 20 jours. De nouveaux arrondissements vont être touchés aujourd'hui parce qu'il y a d'autres sociétés privées qui rentrent maintenant dans la grève. Euh, où est-ce que vous en êtes avec la mairie de Paris euh, Qu'est-ce qui se passe euh, dans la capitale
1: Écoutez, L'important, c'est que les Parisiennes et les Parisiens voient leurs poubelles ramassées. On va être euh, on extrêmement simple. 8 000 tonnes d'ordures dans, dans la capitale. Moi, je demande à la mairie de Paris, effectivement, tout simplement, j'ai eu l'occasion de le dire, de faire appliquer la loi. Euh, j'ai considéré que la mairie de Paris avait, depuis le début de ce conflit, une gestion militante de la grève, qu'elle a incité euh, à la grève. Je crois que ça n'est pas responsable. Et on ne peut pas aujourd'hui faire semblant d'avoir des cellules de crise. Et puis, euh, depuis le début de ce conflit, euh, fermer la mairie, mettre des bannières euh, de soutien à la grève sur l'hôtel de ville et avoir un dispositif, je l'ai dénoncé, euh, de gestion de la grève qui est partisan. Vous faites grève pour la réforme des retraites, alors on va vous plafonner votre nombre de jours de retenue sur salaire et étaler tout le reste. Vous faites grève pour un autre motif que la réforme de la grève, alors cette règle ne s'applique pas. C'est absolument inacceptable et incompréhensible. Et donc, tout simplement... Je crois que c'est mon rôle, de ministre de la Fonction publique. J'ai euh, voulu rappeler la loi et demander à la mairie de Paris tout simplement d'appliquer la loi.
0: Et on va lui demander gentiment ou vous allez porter plainte Qu'est-ce que vous allez faire euh...
1: Mais je le fais selon euh, les voies réglementaires, c'est-à-dire que j'ai demandé au préfet de la région Île-de-France de saisir la mairie de Paris et de lui demander d'appliquer un principe de retenue des jours de grève. qui sont parfaitement euh, légitimes par ailleurs. Je le, le dire tout aussi clairement tout simplement d'appliquer la loi et donc j'attends que la mairie de Paris okay. se mette en conformité avec la loi oui, mais on et, et répondre hein, au, au préfet de la région Île-de-France euh, pour pouvoir tout simplement appliquer la loi par ailleurs
0: en combien de temps vous faisons, de la des, la
1: faisons des réquisitions mm-hmm. et donc ça c'est l'urgence l'immédiat, pour pouvoir faire en sorte que tout simplement les Parisiens voient leurs poubelles ramassées mais on a besoin que la mairie de Paris joue le jeu et soit vraiment partenaires pour régler les problèmes. Vous voyez, on parlait des problèmes du quotidien mmh. de nos concitoyens. En, en voilà un de façon un évidente. Un tout
0: dernier mot sur la mobilisation de demain. Euh, est-ce que vous la redoutez, la mobilisation de l'intersyndicale Est-ce que vous redoutez euh, des éléments violents qui s'infiltrent dans les corps
1: Moi, je ne redoute jamais les grèves et jamais la mobilisation. Voilà, Je, je veux le dire très clairement. Euh, elle est encore une fois légitime. Ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment à Paris, dans quelques grandes villes également, euh, ce sont des dérives qui ne sont pas euh, le, l'objet des manifestants, sont l'objet de casseurs professionnels et eux, oui, bien sûr, il faut être absolument intraitable, euh, encadrer euh, les choses. Nos forces de l'ordre sont extrêmement sollicitées, euh, je veux le dire et les soutenir, et les soutenir. absolument, ça n'est pas le, toujours le cas dans les propos des responsables politiques, soutien absolu de nos forces de l'ordre parce qu'ils font un travail essentiel pour permettre aux uns de manifester et protéger l'ensemble de nos concitoyens.
0: Merci beaucoup, M. d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desins, pour la suite.